0: Wir sind stolz auf euch und uns. 3680 Tonnen Plastikmüll. Das sind rund 170 Schiffscontainerladungen. Könnt ihr euch das vorstellen? 3680 Tonnen Plastikmüll hat McDonald's von 2019 bis 2022 mit euch zusammen eingespart. Denn es geht nur gemeinsam. Um Müll zu vermeiden und die Ressourcen zu schonen, braucht es nicht viel, es braucht viele. <lacht>
1: Zum Hierhören oder Mitnehmen. Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die eine ganz besondere ist, denn wir sind unterwegs. McDonald's kommt mit unserem Live-Podcast zu euch in eure Städte, um zu reden. Über weniger Müll, über Veränderungen, über Recycling, über Schnelllebigkeit, Bequemlichkeit und dass wir alle schon mit einem kleinen persönlichen Schritt einen Riesenschritt zusammen machen können. Seit vier Jahren stellt Macis ja seine Verpackung jetzt schon um. In zwei Jahren sollen dann alle Gästeverpackungen aus erneuerbaren, recycelten oder nachhaltig zertifizierten Materialien bestehen. Das sind Papierdeckel die 564 Tonnen Plastik im Jahr sparen. Das sind Trinkbecher, aus denen bereits über 4,7 Millionen Happy Meal-Bücher gemacht wurden. Das sind Trinkhalme, die schon 434 Tonnen Papier im Jahr einsparen, wenn wir auf sie verzichten. Das klingt alles schon ziemlich gut, aber da geht noch mehr. Und genau darüber reden wir heute auf Augenhöhe. Im Rahmen der Better M Talks waren wir in Berlin und haben mit einem Experten und einer Nachhaltigkeitsinfluencerin vor Publikum miteinander gesprochen. Ich nehme euch jetzt mit in das McDonalds-Restaurant im europa Center. Viel Spaß. Wir sind hier in Berlin bei den Better M Talks. Wir treffen Expertinnen, Experten, wir treffen Kritiker und wir treffen heute Marie von den Bänken. Sie ist Autorin. Politik- und Nachhaltigkeitsinfluencerin, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Danke, dass ich da sein darf. Und Thorsten Blutter, Geschäftsführer von Pro-S-Pack der Arbeitsgemeinschaft für Serviceverpackungen. Auch dir, hallo, schön, dass du da bist. Ja, hallo, danke, dass ich da sein kann. Ladies first, du siehst es mir nach, danke schön. Marie, du bist Influencerin, du mhm, bist Model, entschuldige, das habe ich auch noch vergessen, also du tanzt ja auf allen Bühnen, die, die irgendwie <lacht> vorhanden sind. Du bist Autorin und du engagierst dich auch schon äh, seit ein paar Jahren in der Politik. Mhm, richtig. Du bist sehr breit aufgestellt. Was sind so deine Ziele, die du verfolgst und welche dieser verschiedenen Bühnen ist die, die am besten bespielbar ist, wo du auch viel zurückbekommst.
2: Also eines meiner Herzensthemen ist tatsächlich das Thema Tierschutz. Mhm. Und deswegen engagiere ich mich eigentlich zu dem Thema auch am meisten. Und jetzt ist es so, dass ich mich seit einigen Jahren vegan ernähre. Das ist dann nicht nur für den Tierschutz gut, sondern eben auch für die Umwelt, was man mittlerweile ja weiß. Und so ist es gekommen, dass auch das Thema Nachhaltigkeit einfach ein, ein riesengroßer Punkt ist. Und ähm, immer wieder Thema auch auf meinen Kanälen. Okay, der Thorsten ist der Schlaue von uns dreien. Wir sind auch schlau, aber in dem Gebiet werden wir eben nicht das Wasser reichen können, das
0: wir gleich mit ihm besprechen. Deswegen gucken wir beide so ein bisschen, haben wir die... Gäste-Perspektive. Wie ist das bei dir? Wie nimmst du das wahr? Wie wird das Thema Nachhaltigkeit auf den
2: verschiedenen Podien bei dir diskutiert? Auf Insta oder sonst? Ist das überhaupt interessant? Ist es ein Thema? Also ich kann jetzt nur von meiner Community in erster Linie sprechen und das ist auf jeden Fall ein Thema. Ich sage mal, meine Community ist, glaube ich, an dem gleichen Punkt wie ich. Also ähm, Ich würde sagen, ich versuche nachhaltig zu leben, aber ich mache lange nicht alles perfekt. Aber wie Luisa Neubauer auch eine Freundin von mir, ich mache auch ganz viel mit Fridays for Future. Sie hat mal den schönen Satz gesagt: Man kann nicht nachhaltig leben in einer nicht nachhaltigen Welt. Mhm. Und ich glaube, da ist absolut was dran. Ähm, trotzdem ist es wichtig, dass jeder Einzelne auch seinen Teil dazu beiträgt, einfach.
0: Thorsten, mhm. du bist Geschäftsführer von ProSPAC, der Arbeitsgemeinschaft für Serviceverpackung. Was sind die Ziele eures Verbandes und äh, wen vertritt der Verband?
1: Also unser Verband vertritt die gesamte Verpackungskette von foodservice verpackungen also die Verpackung, die man bei McDonald's sieht, die man in der Bäckerei sieht, teilweise auch in der Handelsgastronomie sieht. Und äh, das ist die gesamte Kette von denjenigen, die, die Rohstoffe machen, also zum Beispiel diese großen Waldbetriebe wie, wie Stora Enso und Metze, sind Namen, die man eigentlich in der Öffentlichkeit gar nicht kennt, aber das sind riesige Forstbetriebe im Grunde, die mit nachhaltiger Forstwirtschaft Papier herstellen und aus dem Papier machen dann Verpackungsproduzenten zum Beispiel die Becher oder die Klemmschels, die man hier sieht und die werden dann über die Systemgastronomie verkauft. Wir bilden diese ganze Kette ab und dadurch versuchen wir eben auch Nachhaltigkeit in allen Stufen der Verpackungsproduktion zu verbessern. Und was uns eben ganz wichtig ist, es wird viel über das Recycling gesprochen, aber die Nachhaltigkeit fängt ganz oben schon bei der Forstwirtschaft an.
0: Wie geht es dann weiter, wenn du sagst, die Nachhaltigkeit fängt bei der Forstwirtschaft an und dann gehen wir langsam nach unten?
1: Ja, also bei der, bei der Forstwirtschaft ist ganz wichtig, dass, wie hier bei McDonalds auch, alles sogenannte zertifizierte Produkte sind. Das heißt... Der Wald wird nachhaltig bewirtschaftet, und das ist im Grunde etwas ganz Altes, es ist gar nicht so, so neu, weil natürlich auch die Forstbauern in Skandinavien schon seit Jahrhunderten ihren Wald Ernten und pflegen und auch immer mehr Holz nachpflanzen, als sie tatsächlich abnehmen. Und mhm. die ähm, Produzenten von diesen Holzprodukten, die sprechen auch von Ernten. Mhm. Also dieses Bild, das man manchmal liest, da werden jetzt Wälder für Papierverpackungen abgeholzt. Also es wäre schlimm, wenn es so wäre.
0: Wir werden gleich nur über Mythen sprechen. Genau, also
1: das ist der erste Schritt und dann geht es eben weiter bei der Verpackungsproduktion, wo man eben auch sieht, dass man Produktionsreste sinnvoll verwertet, dass man möglichst wenig Schnittabfälle hat, dass man möglichst nachhaltig, auch was Energie betrifft, produziert, bis hin dann zu den Anstrengungen bei den die Verpackung letztendlich verkaufen, mit einem Burger drauf, McDonalds, die dann das Recycling organisieren. Aber das, worüber am meisten gesprochen wird, Recycling, ist eigentlich nur der letzte Schritt auf dieser Verpackungsreise, die ganz oben anfängt. Wo sind die Ziele von euch? Die Ziele sind, permanent Verpackung besser zu machen und nachhaltig zu machen. Und wir verstehen uns als, als Wirtschaftsverband auch als Kommunikator und als Übersetzer zwischen Unternehmen, NGOs und Politik. Mhm.
0: Beispiel McDonalds, stellt die Verpackung seit einigen Jahren ja schrittweise von Plastik auf Papier um. Nochmal, Papierabfälle aus deutschen McDonalds-Restaurants werden inzwischen zu 100% recycelt. Von 19 bis 22 hat McDonalds mit diesen Maßnahmen 3680 Tonnen Plastik eingespart. Ist das gut? Wie seht ihr das?
1: Also grundsätzlich braucht man natürlich auch bei der einen oder anderen Anwendung Plastik. Aber das Ziel momentan in der politischen Diskussion ist, Plastik möglichst zu vermeiden. Mhm. Da hat auch die Europäische Kommission Gesetze gemacht, diese sogenannte einweg richtlinie Deswegen ist auf den Bechern auch diese Schildkröte drauf, um, um anzuzeigen, dass Plastik drin. Und das ist die Aufgabe, die letztendlich auch NGOs und die Politik gestellt haben, Kunststoff zu vermeiden mhm. und da ist McDonalds ein Riesenschritt vorangekommen in den letzten Jahren.
0: Marie, wird in deiner
2: Community über das Thema Müll gesprochen? Ja, ich habe auch so ein paar Experten dabei, die natürlich dann auch mich mal maßregeln, wenn sie mich dann doch mal irgendwie mit einem To-Go-Becher oder so sehen. Das ärgert mich dann manchmal auch ein bisschen, wobei ich es ja schön finde. Ich glaube, man braucht immer, man braucht auch die Extremen, glaube ich, mhm. ähm, damit man auch sich weiterentwickelt. Und ähm, das habe ich aber auch heute tatsächlich erst gelernt, dass äh, diese. To-Go-Becher, die aus Papier sind, tatsächlich auch dann doch auch recycelt werden können. Weil ich dachte jetzt die letzten Monate und Jahre eigentlich, ach To-Go-Becher, Papier, ach Quatsch, kann man ja eh nicht recyceln. Aber ich wurde ja heute eines Besseren belehrt. Das geht ja tatsächlich mit dem System, was McDonald's mit den Partnern entwickelt hat. Mhm. Du bist auch in der Politik. Findest du, dass da genügend Rahmenbedingungen geschaffen werden? Nicht zuletzt durch Fridays for Future ist halt das Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, jetzt auch auf der politischen Agenda recht weit oben Angekommen, was sehr gut ist. Aber bei dem Thema kann man nicht genug tun. Also die ersten Schritte werden jetzt gegangen, aber ich glaube, es ist noch ganz, ganz viel zu tun. Thorsten,
0: wie kann Kreislaufwirtschaft bei Verpackungen bei großen Mengen in der Systemgastronomie funktionieren?
1: Ja, es, es, es funktioniert ja schon. Also McDonald's ist Teil einer, eines Entsorgungssystems, das nennt sich jetzt im, im Fachdeutsch Branchenlösung. Das heißt, die Verpackungen im Restaurant, die werden getrennt durch die Mitarbeiter, idealerweise auch durch die Gäste und die gehen dann einen Recyclingpfad. Und am Ende muss man auch nachweisen, dass diese Verpackungen tatsächlich recycelt wurden und das können die Kollegen äh, können ein Lied dran singen, weil die, die Ordner, die man für die McDonalds-Branchenlösung braucht für für Dokumente für für Wiegescheine und damit man tatsächlich auch bei einer Prüfung belegen kann, dass alles ordentlich ist. Also die kann einer alleine nicht hochheben. Braucht man also eine ganze Crew. Und äh, es ist eben auch so gemacht, um Missbrauch vorzubeugen. Und das ist eine Lösung, bei der McDonalds seitdem diese Branchenlösung läuft auch alle Quoten wunderbar erfüllt. Mhm. Das wird schon gemacht.
0: Wie ist es, wenn man dich abends an der Bar trifft? Ich weiß nicht, ob man dich abends an der Bar trifft. Wo trifft man dich abends?
1: Meistens im Metal-Konzert.
0: Im Metal-Konzert. Gut, da treffen wir dich nicht, weil da kann man sich nicht mit dir unterhalten, weil das wird zu so laut sein. Deswegen gehen wir doch wieder an die Bar, wir zwei. Okay. Ähm, und dann fragt dich jemand, was machst du eigentlich beruflich? Und dann fängst du an, das zu erzählen, sind die Menschen dafür offen? Wir sind jetzt auch drei unterschiedliche Generationen. Ich finde das total spannend, weil in eurer Generation, Marie, wird darüber anders diskutiert als vielleicht in deiner oder meiner Generation. Wie ist das? Ist das dann Augen verdrehen? Oh, so ein Weltverbesserer oder äh, sind die Menschen interessiert?
1: Also am spannendsten ist die Diskussion tatsächlich mit den Jüngeren. Mhm. Ältere sind teilweise schon sehr festgelegt auf ihre Meinung, stelle ich immer wieder fest, aber gerade die Jüngeren sind neugierig. Also ich habe auch Neffe, Nichte und, und, und Freunde und die wollen das immer alle ganz genau wissen, weil die alle auch sozialisiert worden sind durch Fridays for Future und das ist natürlich Klimaschutz ganz wichtig und die fragen dann immer, wie ist denn das mit den Verpackungen, was tragen wir eigentlich zum, zum Klimaschutz bei? Und äh, da gibt es dann immer ganz interessante Zahlen, da staunen die dann auch, wenn man es plastisch macht. Zum Beispiel ein Flug von Berlin nach Singapur, eine, also ohne Retour, einfach nur hin, verbraucht so viel CO2 wie 30 Jahre Verpackungsverbrauch. Also nicht nur McDonalds, sondern diese gesamten 18 Millionen Tonnen. Und da sieht man eben, okay, es ist ein wichtiges Thema, mhm. Kleinvieh macht auch Mist, aber in Sachen Klimaschutz ist es eigentlich nichts, wo man einen entscheidenden Wendepunkt setzen kann. Dennoch kämpfen wir auch immer dafür, die CO2-Bilanz immer noch besser zu machen für Verpackung, weil da kommt es wirklich auf alles drauf an. Und gerade Papier als nachwachsender Rohstoff ist natürlich auch von der, von der Klimabilanz sehr gut, weil so ein Baum, der in der Plantage wächst, hat ja sein Leben lang CO2 aus der Luft aufgenommen. Und wenn man ihn dann verwertet zu Papier, auch wenn es nur einmal gebraucht wird, dann wird weniger CO2 durch den Verbrauch freigesetzt, als durch das Wachstum CO2 gebunden wurde. Und zwar deutlich mehr. Und das sind natürlich Effekte, wo man auch sagen kann, Verpackungen tragen durchaus auch zum Klimaschutz bei. Gerade wenn ich von Kunststoff auf Papier
0: umsteige. Wie lebst du privat? Also wenn ich so ein Wissen habe, und, und ja. dann, dann hätte ich ja ständig auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich mich nicht zu 100% daran halte. Naja, ich, ich stamme
1: aus der sogenannten Generation X. Das sind, glaube ich, die vor 1964 Geborenen. Und äh, meine Sozialisation ist wahrscheinlich gar nicht so anders wie, wie die von Marie, weil ich kann mich gut daran erinnern an die Berichte Club of Rome damals. Der Spiegel hat damals einen Titel gemacht, der Kölner Dom, ja. der zur Hälfte unter Wasser steht. Polkappen schmelzen. Mhm. Also diese Sorge und diese Angst, vor der, vor der Klimakatastrophe, die ist damals in den 80er Jahren eigentlich auch unser Thema gewesen, bevor jetzt die neue Generation das wieder auf eine neue Stufe gehoben hat. Also von daher ist Klimaschutz für mich auch, auch persönlich sehr, sehr wichtig und deswegen achte ich auch immer darauf, dass gerade bei den Ökobilanzen, beim Vergleich verschiedener Verpackungen, welche nehmen wir, der Klimaschutzfußabdruck möglichst gut ist. Auto? Ja, brauche ich dienstlich. Also ich habe einen, hab einen Dienstwagen. Ja. Da könnte ich auch nicht drauf verzichten, weil die Unternehmen meistens auf der grünen Wiese sind. Also mhm. da könnte man jetzt noch mal einen Appell an die, vor allem an den Verkehrsminister richten, den Schienenverkehr auch auszuweiten, weil man kommt manchmal an eine Strecke, die eigentlich nur 300 Kilometer entfernt ist, mit dem Zug in neun Stunden oder so mit, mit, mit viermal Umsteigen hin und ah. das ist halt schade.
0: Ja. Wie begegnen Menschen dir, Marie? Wenn ich sie treffe, ab... Und ihr kommt auf diese Thematik. Also für manche, ich, ich formuliere es jetzt mal so, ja. Menschen in meiner Generation mhm. sind Menschen
2: wie du ein absolut rotes Tuch. Wirst du auch dementsprechend angegangen oder gehen Menschen mit dir in Diskussionen? Es gibt solche und solche. Es gibt natürlich auch viel Gegenwind. Das sind dann, mittlerweile kann ich die recht schnell identifizieren. Das sind dann welche, da lohnt es sich auch gar nicht, eine Diskussion zu beginnen, weil die haben einfach ihre festgefahrenen Argumente und die hören auch gar nicht zu. So. Mhm. Ähm, aber es gibt auch erfreulich viele die sehr interessiert sind und fragen, warum bist du denn überhaupt vegan geworden und wie kam das und ist das nicht schwer und also die sich wirklich sehr interessieren und sehr damit beschäftigen mit dem Thema. Das ist ja auch so ein bisschen mein Anspruch. Ich habe ja mittlerweile eine recht große Reichweite und ich habe mir halt irgendwann gesagt, okay, das ist zwar zum einen mein Beruf, aber wenn man eine Reichweite hat, sollte man sie halt auch irgendwie nutzen, wenn man einen Impact hat, so wie McDonalds, nur im ganz, 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 ganz viel kleineren vielleicht, dann ähm, kann man halt auch ein bisschen versuchen, was zu bewirken. Und deswegen freue ich mich, wenn ich mit meiner Reichweite eben auch Menschen zum Nachdenken anregen kann. Vor allem hast du einen ganz besonderen Grund, in die Zukunft zu schauen. Die Marie hat mir nämlich vorhin verraten, dass ich sagen darf,
0: dass sie schwanger ist.
2: Genau. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Glückwunsch. Ähm, hat das auch nochmal was bei dir verändert im Denken? Gerade noch nicht. Ich kann mir vorstellen, wenn dann dieses kleine Wesen auf der Welt ist, dass das mich nochmal deutlich mehr motivieren wird. Aha. Ich möchte einfach, das war aber auch jetzt meine Motivation schon vor einem Jahr, ich möchte einfach, dass wir in zehn Jahren noch auf einer Welt leben oder überhaupt noch eine Welt haben, auf der wir leben können und ähm, die eben nicht komplett zerstört ist durch Umweltkatastrophen. Und natürlich, wenn ich dann an unseren Sohn denke, dann möchte ich natürlich auch, dass wir ihm hoffentlich auf eine Welt setzen, wo er jetzt nicht ganz schreckliche Naturkatastrophen miterleben muss. Deswegen müssen wir
0: einiges verändern. Wir kommen nochmal zum Thema Recycling. Auch wenn wir, ich weiß, ganz woanders noch anfangen sollten, Dorf. Welche Impulse für eine, ein besseres Recycling würdest du dir von der Systemgastronomie wünschen? Ach, die, die
1: Systemgastronomie
0: ist schon auf dem richtigen Weg
1: mit dem, mit dem Recycling link. Der nächste Schritt muss vor allem sein, auch den, den öffentlichen Raum zu adressieren. Also hier im Restaurant kommt man an die Verpackung ja auch sehr gut ran, kann die wunderbar recyceln. Der Weg ist gegangen, aber der nächste Schritt, die Becher auch zu erreichen für ein Recycling, die draußen rumliegen. Mhm. Und das ist etwas, was wir auch, auch gemeinsam angehen wollen. Es gibt Projekte, das ist der Versuch, zum Beispiel in Fulda tatsächlich diese Verpackung auch einzusammeln, Angebot zu machen an, an die Leute, hier könnt ihr eure Papierverpackungen reintun, weil die Faser ist eigentlich zu schade, als dass sie verbrannt wird, wenn sie im Mülleimer in Und wie Stadt läuft
0: landen. das? Wird das angenommen? Ja, also
1: wir lernen ganz viel aus diesem Projekt und wir stellen fest, dass es Standorte gibt, da sind die Tonnen praktisch fast wie vorsortiert, also mhm. wunderbar und dann gibt es auch Standorte, da merken wir, da wird es nicht angenommen und wir, wir lernen im Moment aus diesen Versuchen und das Ziel ist natürlich möglichst viel, Verpackungen auch aus dem öffentlichen Raum zu sammeln, um das Recycling dann eben noch steigern zu können.
0: Wobei ich feststelle, also jetzt zum Beispiel in meiner Heimatstadt, wenn ich da im öffentlichen Raum einen Papierkorb suche, bin ich völlig lost.
1: Yeah. Das ist schade. Also ich wünsche mir da auch mehr Kooperationen teilweise. Papierkörbe sind eben auch sehr, sehr schnell voll. Und wenn, wenn da jemand so einen Pizzakarton beispielsweise quer reinsteckt, dann geht eben auch kaum noch was rein. Dann haben wir viel Werbeflyer, sind aber auch viel Taschentücher und Zeugs drin. Und ich komme ja aus der Nähe von Hamburg und ich bin neulich mal in der Mönckebergstraße gewesen. Und da ist dann der Papierkorb übergequollen. Da frage ich mich auch, warum stellt man nicht einfach einen größeren mhm. auf? Weil das wird ja wahrscheinlich am nächsten Wochenende wieder so aussehen.
0: Dann müssen wir die allgemeinen Müllgebühren wahrscheinlich erhöhen.
1: Wahrscheinlich ist das der Grund. Aber auf der anderen Seite, wenn ich das Zeug, was daneben liegt, zusammenfegen muss, ist ja auch nicht billiger. Ne?
0: Wie sieht unser Recycling-Aspekten deiner Meinung nach die perfekte Verpackung für die Systemgastronomie aus? Die
1: perfekte Verpackung ist möglichst ein Material, was sich, was sich gut recyceln lässt. Äh, beim Papierbecher und bei den Papierverpackungen haben wir zwei verschiedene Arten von Verpackungen. Das eine ist eine beschichtete Verpackung, da ist also ein bisschen Kunststoff drin, 5% innen drin, damit äh, die Flüssigkeit eben nicht durchs Papier sickert. Den Recycling-Kreislauf haben wir geschlossen. Es gibt andere Papierverpackungen, die haben überhaupt keinen Kunststoff mehr. Also zum Beispiel diese Clemmshells, wo der Burger drin ist, mhm. die sind komplett kunststofffrei. Und die gehen im Recycling noch schneller. Bei den Bechern braucht man eben eine gewisse Weile, bis sich das Kunststoff von der Faser löst. Mhm. Aber den Recyclingpfad, den haben wir alle zusammen entwickelt. Und in der Papierkette, sodass eigentlich alle Papierverpackungen recyclingfähig sind, was ich mir wünsche, wenn ich jetzt mal diesen McDonalds-Kosmos verlasse, es gibt eben auch teilweise Verpackungen. Ich habe es neulich mal gesehen, in einem Supermarkt, ähm, da kann man sich Nüsse abfüllen in eine Tüte. Mhm. Und diese Tüte ist von außen mit Kunststoff beschichtet. Mhm. Wahrscheinlich, damit sie schön glatt ist und sich gut anfühlt. Und was passiert mit dieser Tüte? Wenn die jetzt im gelben Sack in so eine Sortieranlage geht, dann kommt so ein Scanner und er sieht, das ist eine Plastikverpackung, weil da ist so eine Kunststoffschicht drauf. Und dann geht die Papierverpackung zum Plastikrecycling. Da hat sie überhaupt nichts zu suchen. Das Papier, was da drunter ist, ist eigentlich nur ein Störstoff. Und da denke ich dann, das sind Dinge, wo ich manchmal auch nicht begreife, warum wird sowas entwickelt. Yeah. Ja, nur damit es sich schön glatt anfühlt. Also ja. Da bin ich dann auch manchmal länger im Supermarkt. <lacht> Was, was aber ganz gut funktioniert, weil meine Frau ist Vegetarierin, die guckt dann die ganzen Zutaten an. Und sie ärgert sich auch immer bei den veganen Produkten, dass da so viel Chemie drin ist. Das mhm. ist also dann ihr Thema, die kommt dann da gar nicht raus. Und ich komme nicht raus aus dem Supermarkt, weil ich <lacht> mir die ganze Verpackung angucken will. Also wir sind dann so schon ungefähr beim kleinen Einkauf manchmal zwei Stunden unterwegs.
0: Und gehen mit so einem Hals raus. Und gehen mit so einem Hals raus. Ja,
2: ne? Du sagtest gerade ein gelber Sack und dass das gescannt wird. Und wenn jetzt außen aber nicht Kunststoff wäre, sondern Papier würde dann die Maschine erkennen, dass es Papier ist ja, also die und als Papier dann verwerten? Genau. Und warum schmeißt man dann das in Papiertonnen?
1: Also es gibt eine unterschiedliche Regelung. Es gibt einmal Papierverbunde und dann gibt es reine Papierverpackungen. Für die Papierverpackungen, zum Beispiel die, die, die Pizzaschachtel oder hier die Klemmchef von McDonalds, da gibt es die Papiertonne. Mhm. Wenn ich aber eine Verpackung habe, die aus dem Verbund, zum Beispiel mit so einem Sichtfenster, das ist dann eine Verbundverpackung und das geht dann in den gelben Sack, weil es halt keine reine Papier und auch keine reine Kunststoffverpackung ist, wird es dann als Verbund eingestuft und in den gelben Sack geworfen.
0: Aber könnte ich es, wenn ich das Plastikteil rausreiße, also wenn ich die zwei Materialien trenne, dann würde das wiederum anders verwertet werden?
1: Ja, das wäre dann Verbraucherinnen und Verbraucher, die mitdenken, die dann schlauer sind als der Hersteller dieser Verpackung und sagen, nee, nee, das will ich jetzt vernünftig verwerten, dann reiße ich das Sichtfenster raus, mhm. tut das in den gelben Sack und den Karton tue ich in Altpapier. Dann habe ich alles richtig gemacht.
0: Und Jetzt kommen wir auch mal zu Mythen. Ich habe gelernt, sobald das Papier ein bisschen beschichtet ist, darf es nicht mehr in die grüne Tonne, sondern muss dann in die andere Tonne. Kommt das zum Papier oder nicht? Es kommt tatsächlich darauf an,
1: sind wir wieder bei der deutschen Gesetzgebung, die etwas kompliziert ist. Wenn der Kunststoffanteil 5% übersteigt, dann ist es ein Verbund und der muss, der muss in die gelbe Tonne.
0: Du siehst mich gerade vor der Tonne, wie ich überlege, ob das fünf 5% oder mehr sind. Genau.
1: Also. Äh, das, das ist so eine Gesetzgebung vom Reißbrett. Aha. Je. Aber
2: steht das dann auf der Verpackung drauf?
1: Es steht eben nicht drauf. Und deswegen ist es auch jetzt meine persönliche Forderung. Wir brauchen einfach eine klarere Kennzeichnung ja. dafür, auch ja. für den Verbraucher. Da sind ja auch die dualen Systeme dran aufzuklären, mhm. dass man eben wirklich auch weiß, wenn man so eine Verpackung hat, ist das eine reine Papierverpackung? Ja. Darf ich die in den in den Papiercontainer geben oder gehört das in den gelben Sack? Also da muss die, die ganze Verpackungsbranche meines Erachtens auch ran, dass man die Kennzeichnung eindeutiger mhm. macht, damit es nicht zu Fehlwürfen kommt.
2: Und ähm, Aber was ist im Zweifel besser oder schlechter? Das fälschlicherweise im Papier oder fälschlicherweise in die gelbe Tonne?
1: Es kommt auch immer darauf an, wie dick die Beschichtung ist. Also <lacht> es, ist, es ist tatsächlich von Verpackung zu Verpackung äh, unterschiedlich. Okay. Von daher wäre es wirklich vernünftig, das zu kennzeichnen. Das Schlimmste, was es gibt, das sind Verpackungen, die aus Papier sind. Die haben aber eine banderole aus Kunststoff. Mhm. Wahrscheinlich aus Marketinggründen, weil das so schön glänzt. Und die Banderole, die geht dann in den Scanner und wird in den Kunststoffbereich gepustet mhm. und dann ist die Papierflasche, man hat da Kunststoff reduziert und äh, auf Papier umgestellt, aber durch diese Banderole wird es nicht in den Papierkreislauf geschossen, in der Sortieranlage, sondern in den Kunststoffkreislauf mhm. und äh, da ist Papier ein Störstoff, also das ist dann kontraproduktiv. Mhm. Genauso wie alles, was schwarz ist, schwarze Kunststoffverpackung, da ist der Scanner blind. Also die können alle möglichen Kunststoffe erkennen, Polypropylen, Polyethylen, was es alles gibt, die Pusten das auseinander. Das ist also faszinierend. Yeah. Auch in der Geschwindigkeit. Also ich wundere mich immer, dass die so schnell... Ich bin ja... Ich werde zu träge dafür, aber diese Maschinen... Die Ups, schon Sek vorbei. Sekundenschnelle, das Zeug, also nach rechts und links. Aber wenn es halt schwarz ist, dann sieht die Maschine nichts.
0: Was ich nicht so ganz verstehe, weil wir sehen ja bei McDonalds oder in der Systemgastronomie funktioniert es auch. Wir erzählen mal kurz vom Krieg, wir beide. Erinnerst du dich noch an diese Styropor-Verpackungen? Ja. Yeah. Genau. Und da hat sich ja unfassbar viel getan. Auch dank euch und äh, dem Zusammenschluss und wie ihr das alles macht, könnt ihr nicht auch beratend in solche Firmen reingehen und sagen, das ist relativ sinnfrei, was ihr da macht?
1: Das ist eigentlich mein tägliches Geschäft. Aha. Ich habe eigentlich eine ganz vielfältige Rolle. Also ich kommuniziere mit NGOs, wie heute mit dem WWF zum Beispiel, mit Politikern, wo wir auch versuchen zu erklären, was Gesetzgebung auslöst. Mhm. Äh, aber ich berate auch ganz viel Unternehmen, die vor dieser Wust von Gesetzen stehen und werden immer mehr und sagen, ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Ich verstehe das nicht. Kannst mhm. du mir da helfen? Wie kann ich mein Produkt besser gestalten? Und das mache ich eigentlich auch äh, sehr, sehr gerne. Empfehlungen zu geben, Produktdesign, Verpackungsdesign, wie kann man das besser machen? machen, um das Produkt nachhaltiger zu gestalten. Und je mehr das in Richtung Monomaterial geht, desto besser ist es. Okay.
0: Marie, du hast vorhin schon einen Mythos angesprochen. Was war bei dir so, dass wo du unsicher warst, wo du fand, vorhin auch was Neues
2: äh, erlebt hast? Ähm, du spielst auch die Papierbecher an. Ja, also ich hatte jetzt also erstmal, als es Papierbecher gab, To-Go-Becher aus Papier, dachte ich natürlich, oh super, ähm, können endlich äh, auch recycelt werden. Aber dann hieß es halt irgendwann so, bringt überhaupt gar nichts. Papierbecher to-go ist egal, dass die jetzt aus Papier sind, weil die kann man sowieso nicht recyceln. Und dass es jetzt aber diese Möglichkeit gibt, wie McDonald's es zum Beispiel macht, dass man eben diesen, korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, diese Kunststoffschicht so dünn gestaltet, dass man sie tatsächlich dann noch trennen kann vom Papier. Genau, und dann eben doch bei Beide Rohstoffe auch recycelt werden können. Das war mir jetzt neu tatsächlich. Mhm. Einwegverpackungen schaden dem Klima.
1: Ja, das ist ein Mythos. Das lese ich auch immer wieder mit Erschrecken. Dieser, dieser Slogan, Mehrweg ist Klimaschutz. Mhm. Ähm, auch da kommt es natürlich auf die Verpackung drauf an. Aber gerade bei Papierverpackungen ist es nicht so. Weil ähm, wenn man sich die, die Ökobilanzen, die es dazu gibt, anschaut, dann selbst auch Ökobilanzen jetzt vom Umweltbundesamt sind, die also sehr, sehr stark Mehrweg auch forcieren. Wenn man sie sich wirklich durchliest und auch die Tabellen sich anschaut und einen Taschenrechner nimmt, dann stellt man immer fest, in puncto Klimaschutz ist das nicht so toll mit Mehrwegbechern. Es sind eben immer noch fossile Plastikbecher, mhm. auch wenn sie mehrfach genutzt werden können. Und ähm, da besteht eben auch ein Dissens oftmals in der Diskussion zur Frage, kann man jetzt wirklich so einen Papierbecher, der nachwachsender Rohstoff ist, kann man den tatsächlich durch einen Mehrwegbecher ersetzen, der zum Beispiel im Becherbereich 80 Mal mehr Plastik enthält? Als der Einwegbecher ist das wirklich sinnvoll. Und da sind Ökobilanzen ähm, im Markt, die das sehr, sehr kritisch sehen und sagen, da tut man dem Klima keinen Gefallen, wenn man jetzt die gesamte Papierfraktion auf, auf Mehrwegbecher aus Kunststoff umstellt.
2: Weil es dann wahrscheinlich auch darauf ankommt, wie oft man diesen Mehrwegbecher dann auch verwendet.
1: Genau, also es kommt auf die Umlaufzahl drauf an. Aber was zum Beispiel unterschätzt wird, es ist ja so suggeriert, jeder Becher wird neu verwendet. Ich habe den Becher, äh, benutze den einmal, schmeiße ihn weg. Beim zweiten Kaffee habe ich den zweiten Becher. Und Mehrweg habe ich einmal und dann ist das ja wunderbar ressourcenschonend. Aber auch der zweite Kaffee hat einen ökologischen Rucksack beim Mehrwegbecher. Der muss gespült werden. Mhm. Dafür brauche ich Wasser, ich brauche Energie, ich brauche Spülmittel. Und was oft vergessen wird bei Mehrweggeschirr. Ich muss ihn sehr gut trocknen. Zum Beispiel so ein, so ein Mehrwegteller aus Kunststoff oder eine Mehrwegschale, wenn ich da reinschneide, dann habe ich so kleine Risse. Mhm. Und in diesen Rissen, im feuchten Milieu, wenn die aus der Spülmaschine kommen, können sich Bakterien bilden. Mhm. Wenn ich die dann im feuchten Zustand übereinander stapel, dann wird es mhm. Das möchte eigentlich keiner dann auch wissen, was dafür für Bakterien sein nee. können. Also muss man auf die Trocknung achten. Und die Trocknung, die braucht auch wieder sehr viel Energie. Und wenn man sich den Strommix anschaut äh, im Moment, dann geht da eben auch sehr viel Kohle in die Verstromung. Um, und das kippt dann eben die Bilanz oftmals auch zum Einwegbecher.
0: Also du bist kein Mehrwegfreund? oder?
1: Ich bin da völlig undogmatisch. Also ich habe meinen Snoopy-Becher seit 25 Jahren. Den liebe ich heiß. Und doch, und Bilder,
0: Thorsten, die kriegen wir nie wieder los. <lacht> Ein Snoopy-Becher. Den <lacht>
1: nehme ich aber immer mit. Und ja. der, der hat also seine Umläufe auch schon hinter sich gebracht. Aha. Den nehme ich immer mit. Wenn ich einen Termin habe, ich muss von zu Hause los und ich stehe zu spät auf, was ja. immer der Fall ist. Ja. Weil ich bin Nachtmensch und 7.30 Uhr irgendwo sein bedeutet, ich kriege den Kaffee nicht mehr aus. Und dann packe ich den in meinen Snoopy-Becher und fahre los. Und den liebe ich und da habe ich auch eine innige Beziehung zu, das ist eine mehrwich verpackung Also ich will diesen Gegensatz eigentlich auch auflösen. eigentlich gegen mehrwich ja. das wird ja mhm. fast schon wie ein, wie ein Glaubenskrieg. Mhm. Katholiken gegen Protestanten oder so aufgezogen. Mhm. Beide Systeme haben ihre Berechtigung.
0: Jetzt geht es seit Anfang des Jahres in der Gastronomie eine Mehrwegpflicht. Und jetzt haben wir erst vor kurzem gehört, dass sich da ganz viele gar nicht dran halten, das nicht mal anbieten. Wie ist da deine Erfahrung von eurem Verband?
1: Hier ist es sehr, sehr schwierig. Also gerade bei, bei kleineren Vertreibern. Wir sind jetzt neulich ein paar Leuten essen gewesen beim griechischen Restaurant. Der Wert, der kennt mich, der weiß also, was ich mache und äh, der hat mir dann erstmal eine Führung in sein so Restaurant gegeben und gesagt, sag mir, wo ich, wo ich das Zeug hinstellen soll. Mhm. Wo soll ich die Mehrwegverpackung stapeln, wenn Leute für unterwegs bestellen? Mhm. Hier, guck dir das an. Das ist der Platz, den ich habe. Wo soll ich das dreckige Geschirr hinstellen? Das ist ein Problem, was sehr, sehr viele Gastronomen, viele Indusbetriebe haben, dass der Raum überhaupt nicht ausreicht um dieses Mehrweggeschirr auch hygienisch sicher zu stapeln. Mhm. Ich darf dreckiges Geschirr nicht zurücknehmen und einfach neben Lebensmittel stellen. Ich glaube, das ist äh, auch intuitiv klar. Das kann eine Cross-Kontamination, nennt man das im Hygienedeutsch, geben. Also nicht optimal. Ich kann es auch nicht einfach in den Putzschrank stellen, wenn ich dann mit dem Lappen nachher in die sensiblen Thekenbereiche komme. Das heißt, ich muss schon eine Infrastruktur haben, damit das äh, einwandfrei läuft. Und wir haben Imbissbetriebe zum Beispiel, die, die sind an mich rangetreten, und haben gesagt, wir haben wirklich ein Problem. Die Lebensmittelkontrolleure sagen, wir dürfen hier ja keinen Mehrweg anbieten. Aber es gibt diese Pflicht und ich muss mhm. es tun. Was soll ich denn machen? Also, welches Gesetz soll ich, gegen welches Gesetz soll ich verstoßen? Ja. Gegen die Mehrwegangebotspflicht oder gegen die Lebensmittelhygienerichtlinien?
0: Mhm.
1: Alternativlos. Das ist dann alternativlos. Und ich wünsche mir einfach, dass diese Erfahrungen auch, auch evaluiert werden, dass mhm. man sich dann mal alle zusammensetzt, NGOs, die Politik, die. Wirtschaftsakteure, die Gastronomen und sagt, jetzt wollen wir doch mal auswerten, wie ist denn diese Mehrwegangebotspflicht gelaufen, mhm. wo hakt das, wie kann man die Gastronomie dann noch mehr unterstützen? Genau, Also nicht
0: nur draufhauen, nicht sondern Nicht einfach auch mal nur
1: gucken. draufhauen, ja. miteinander Redenlösung ja. finden. Stattdessen gibt es ja schon wieder das nächste Gesetz, das die Mehrwegpflicht schon wieder, Mehrwegangebotspflicht schon wieder verschärft. Und das finde ich einfach schade, dass der Dialog da nicht gesucht
2: ja. wird. Wie begegnet dir Mehrweg, Marie, in deinem privaten Leben? Mir ist es ähm, vor allem aufgefallen, ich muss zugeben, ich bestelle recht häufig zu essen, mhm. weil ich doch nicht so die größte Köchin bin. Und da ist mir aufgefallen, dass man jetzt eben seit einiger Zeit, ich weiß nicht, ob das auch was mit dem Gesetz zu tun hat oder nicht, keine Ahnung, aber seit einiger Zeit kann man da eben auch auswählen, ob man... eben. wissen Sie diese, ja, genau, ja. das Sie dir anbieten. Finde ich super. Ich muss gestehen, so oft habe ich davon aber noch nicht Gebrauch gemacht. Ich glaube, ich habe Zweifel, wenn ich dann diese Verpackung zu Hause habe, dann muss ich die ja dann irgendwie wieder zurückbringen. Wie werde ich die dann wieder los? Also wie kann ich sie dann wieder zurückgeben in diesen Kreislauf? So.
0: Wie können die Verbraucher oder die Kunden noch mehr abgeholt werden? Einfach von den Ideen her. McDonalds hat jetzt eine wunderbare Kampagne, es braucht nicht viel, es braucht viele ist das gefühlt der richtige Weg? Holen wir da die Leute ab? Weil was ich so bisher an Impulsen mitgenommen habe, ist zum einen, ich glaube, dass man es wesentlich einfacher machen muss in allem, weil der Mensch an sich per se einfach erstmal faul ist, glaube ich. Mhm. Und das andere ist eben, dass es teilweise nicht transparent genug ist, dass man nicht durchblickt. Was habe ich da jetzt eigentlich vor mir? Wo kriegen wir Menschen besser gepackt, um sich noch mehr mit diesem Thema Verpackung, Recycling und wertschätzend Müll
1: auseinanderzusetzen? Ja, Kommunikation ist da alles. Danke. <lacht> also es gibt eine Aufklärungskampagne jetzt auch der dualen Systeme Mülltrennung wirkt, die auch versuchen über Kinos, über bestimmte Zielgruppen mhm. dieses, dieses Trennverhalten auch, auch beizubringen. Da kann man noch mehr machen. Also da bin ich auch absolut dabei teilweise sieht man ja auch solche Reportagen im Fernsehen, wo dann Experten oder irgendwelche Leute, die vielleicht sogar in der Abfallwirtschaft tätig sind, gefragt werden. Wir haben hier ein paar Verpackungen und, und, und Abfälle, sortiere das mal richtig ein und die dann Fehler machen, obwohl sie eigentlich vom Fach sind. Das mhm. ist für mich eigentlich immer ein Zeichen, dass man hier noch mehr aufklären muss und wie gesagt, es läuft im Moment über die dualen Systeme und bin der Meinung, das kann man noch oder muss man auch immer noch mehr intensivieren, beispielsweise in, in Wohnanlagen in verschiedenen Sprachen über ja. Trennposter und und und. Also ich würde das gerne machen, aber dafür ist die ProSPack zu klein, um diese Aufgabe zu erfüllen. Aber ich, ich reg das auch immer wieder an.
2: Ich glaube auch, ähm, solche Kampagnen, wie sie McDonalds jetzt fährt, äh, sind auf jeden Fall der richtige Weg, um noch mehr Bewusstsein zu schaffen. Aber wie du gesagt hast, ich glaube, die Vereinfachung ist mit das Wichtigste, dass man einfach sich nicht irgendwie stundenlang überhaupt fragt, okay, was mache ich jetzt mit dieser Verpackung, sondern genau weiß, okay, das kommt da rein und so wird es dann verwertet. Grundsätzlich aber das Bewusstsein in der Gesellschaft schaffen, Verpackung vermeiden, wiederverwenden oder recyceln. Also ich glaube, dieses Vermeiden, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Absolut. Und ähm, da kann auch jeder Einzelne einfach starten. Zum Beispiel, wenn ich im Supermarkt einkaufe, dass ich mir jetzt nicht für, für jede Paprika, die ich mir nehme, eine Plastiktüte nehme, sondern die einfach auch mal so lose in meinen Einkaufskorb tue. Da muss irgendwie das Bewusstsein bei jedem Einzelnen noch geschaffen werden. Und ich weiß nicht, ob das gelingt darüber, dass man die Konsequenzen aufzeigt, wenn wir halt so weitermachen wie bisher, weil viele gucken dann ja auch weg oder ob man das auf eine spielerische Art macht, dass das einfach auch Spaß macht vielleicht irgendwann, mhm. das ist die Frage, das müssen wir irgendwie alle gemeinsam rausfinden wahrscheinlich.
0: Bonuspunkte,
2: je mehr Plastik ich spare, desto mehr Bonuspunkte kriege Stimmt, ich Und am ja. Ende zu
0: schaffen. Und da kommen wir jetzt zu emotionalen Fragen für euch beide. Kurze Fragen, die ihr wirklich ehrlich beantwortet. Das wäre mir wichtig. Thorsten verdreht schon die Augen. <lacht> oder gehst du in die Konzentration?
1: Ich meditiere. Ah, ich
0: merke es schon. Ich merke es schon. Okay, also, wir sind unterwegs, eigenen Becher vergessen, trotzdem Kaffee im To-Go-Becher holen oder schmerzvoll auf den Kaffee verzichten. To-Go. To-Go. Ich auch. <lacht> Schneller Lieferservice oder Slow Food beim
2: Essen gehen? Also bei dir, glaube ich, ist es der Lieferservice? Das kommt darauf an, wie viel Zeit ich habe. <lacht> also wenn ich, äh, ich gerade nichts zu tun habe und mir Zeit nehmen kann, dann gerne auch Slow Food beim Essen gehen. Aber das äh, kommt halt nicht so oft vor, leider.
0: Lieferdienst. Urlaub mit Zug oder
2: Flieger? Zug. Zug? Ja. <lacht> <lacht> Komm, ehrlich, Thorsten. <Dorf. lacht> Also, also es geht halt nicht. Ähm, es ist halt nicht erreichbar mit dem Zug. Das gibt es ja auch manchmal. Es ne? ja. kommt bei mir auch manchmal vor, alle paar Jahre. Dann muss es halt mal der Flieger sein. Aber ja. wenn es irgendwie geht mit dem Zug. Mit dem Zug.
1: Ja, beides. Also ich habe mit dem Zug Probleme, wenn ich auf eine Insel will. Nachvollziehbar. Aber ich habe ich hab beides, hab beides gemacht.
0: Ja. Okay. Drei Kilometer zum Unverpacktladen mit dem Fahrrad oder 300 Meter zum Supermarkt mit Einwegverpackung?
1: 300 Meter zum Supermarkt.
2: Ich hasse Fahrradfahren. also <lacht> Kannst auch die drei Kilometer laufen. Kein Thema. <lacht> nee, ich würde dann wahrscheinlich doch auch den Supermarkt nehmen, aber dann wenigstens meine Tasche mitnehmen und darauf achten, dass ich jetzt nicht so viel Plastik einkaufe. Zu guter Letzt, mit wem würdet ihr eure letzte Pommes teilen? Meine letzte in meinem Leben? Nein,
0: Gottes Willen, nur in dem Moment. Also. Ach so. <lacht> ähm. Also, so wie ihr euch anschaut, teilt ihr die miteinander, oder? Ist ja... ja, genau, dann. No, wir teilen in, die. Ja, wir teilen. Ja, die. wir Klausel teilen. und Marie teilen sich die ja. letzte Pommes. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einblicke, für die Anstöße. Es war sehr schön, sich mit euch zu unterhalten. Ja. Danke auch. Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Das war unser Live-Podcast aus Berlin mit Marie von den Bänken und Thorsten Plutar. Es braucht nicht viel. Es braucht viele. Unter diesem Motto zeigt McDonalds auch im offenen Dialog mit Expertinnen und Experten, Politikerinnen und Politikern und auch Kritikerinnen und Kritikern, wie das Unternehmen besser werden will. Aber auch wir Verbraucher sind ein ganz wichtiger Teil der Veränderung. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns auf den nächsten Podcast mit euch. Und bis dahin, klickt schon mal in unsere anderen Folgen hinein und hört, was die Systemgastronomie der Zukunft zu bieten hat.
1: Zum Hierhören oder Mitnehmen. Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft. Wenn euch der Podcast gefallen hat, teilt ihn gerne mit euren Freunden.
2: Ta-da-da-da-da. <laughs>